2: ی که همیشه توی سفرها داشتم میماری بوده ده.
3: ترس افتادن از دره دارم یعنی ترس افتادن از ارتفاع
5: یعنی نمیترسی که مثلا اتفاق بیفته نمیترسی به نمی نمیترسی که تصادف کنی نمیترسی که بعضیا به آدم ترس رو منتقل
6: میکنن چیزی که توی سفر من رو میترسونه اینه که موبایلمو بدزدن
5: ترس
7: اینو دارم که توی سفر پیریودیم شروع بشه پادکست ساختن کار سختی و باشه وقتی مو مثلا یه وایس عادی رو الان احتمالاً هر کدوم اون بیس بار رکورد کردیم و بعد براتون فرست
8: دیم. سلام
9: اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه
8: من کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی 32 امین اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون می‌کنیم. ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یک مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت می‌کنیم. و حالا با هم توی مقاصد زیادی مثل وین، تایلند، گرجستان، جزایر جونو، کرمان و کلی مقصد داخلی و خارجی دیگه جولون دادیم. گاهی اوقات هم رفتیم سراغ موضوعات مرتبط با سفر که دغدغه خیلی از ما هست. مثل سفر اصولی و ارزان، سفر زنان، سفر تنهایی، مهمون نوازی و کلی موضوع دیده. در کنار پادکست میدونید که چند وقتیه که وبسایت سایت جولون به آدرس راژیو کام همراه افتاده و محتوای صوتی و متنی همه ی و همراه کلی مطلب دیگه مرتبط با سفر رو میتونید اونجا ببینید
9: اگه یادتون باشه چند ماه پیش ازتون خواستیم که از های قبل و حین سفرتون برامون بگید. در واقع سوال این بود که اون لحظه‌ای که در کوله یا زیپ چمدون رو می‌بندید نگران مواجه شدن با کدوم یکی از ترس‌هاتونید. های زیادی ازتون گرفتیم و از اونجایی که پررنگ‌ترین ترس خیلی یا ترس از تجاوز بود، اپیزود 31 یعنی اپیزود قبلی رو اختصاص دادیم به این موضوع مهم. اما توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ سایر ترس‌ها. منو no قرار است از تجربیاتمون در مواجهه با ترسامون توی سفر صحبت کنیم. علاوه بر تجربیات ما، قرار است صدای های جلویون که از ترساشون گفتن رو هم بشنویم. ما این اپیزود رو ساختیم تا محلی باشه برای اینکه ترسهای خودمون رو از زبان بقیه هم بشنویم. آدم وقتی میفهمه که فقط خودشون ترس‌ها یا فوبیاها رو نداره و کلی آدم دیگه هم هستن که با اون رو دست و پنجه نرم میکنن متوجه میشه که تنها نیست. متوجه میشه که این مشکلی نیست که فقط مختص خودش باشه و حالا که این فرصت رو پیدا میکنه تا از تجربیات باقی آدم هم استفاده بکنه خصوصا اونهایی که به روش های مختلف تونستم و ترسشون کنار بیان
3: ترسی که باش مواجه شدم و فکر میکردم ازش به ترسم رد و برق بود
0: مرش زیادی از ترس من تو سفر رفتنام ها این که غروب بشه و من نرسم به اون جایی که می خواستم رو ببینم
5: یکی ترس دیگه هم که برای من مادر هست اینه که وقتی می سفره سفر وقتی با فرزندم
8: سفر میرم نگران تغذیه فرزندم هستم که آیاتون کشور بتونه با قضاهای اونجا
5: ارتباط برقرار کنه و نگران سلامتیش که خدایی نکرده مریض نشه که دوچار مشکل بشیم و وقتی هم که میخوام تنهایی سفر برم همیشه تو سفر نگران فرزندم هم که الان حالش خوبه
8: الان پیش پدر بزرگش پیش پدرش حالش خوبه یا نه راستش از اولین سفری که توی زندگیم رفتم یه سری ترس ها همراه بوده طبیعتا ولی خب توی هر سن و دوره و مدل سفری یه شکلی خودشو نشون داده حالا اسم همهش هم ترس نیست یه بخشش نگرانیه در واقع بیشتر تا ترس اما واقعی ترین موقعی که با ترسام مواجه شدم وقتی بود که قرار بود 25 روز تنهایی برم سفر تا قبل اینکه ویزا اوکی بشو و بلیتو بگیرم همش در نگرانی اینجنسی این جنسی بودم که خب حالا بالاخره رفتنی هم یا نه وقتی پاسپورت و بلیط هم, هم دستم بود که دیگه اصلا تو آسمونا بودم و خبری از نگرانی و ترس نبود بود بکن اما هرچی به سفرم نزدیک تر می شدم از یه طرف تغدقا خودم زیاد می شد. از یه طرفم سوالای اطرافیان هی این حسو بهم القا کرد که بابا کلی چیز وجود داره که باید بترسی چرا انقدر تو بیخیالی یکی میگفت شبا قراره کجا بخوابی یکی دیگه میگفت مسیر تو چه جوری میخوای پیدا کنی اگه مریض بشی اگه به تجاوز کنن. کلی ترسایی این مدل. قشنگ یادمه که چند روز پریشون شده بودم تو ذهنم شکلی بود که چه غلطی کردم و یه با خودم فکر کردم اینجوری نمیشه یه لیست درست کردم از همه این ترسایی که بود بد دسته بندیشون کردم به ترسهایی که واقعا برای منه و ترسهایی که از اطرافیان به هم تحمیل شده مثلا ترس از تجاوز ترسی که پس ذهن خیلی از ماها خصوصا دخترا هست اما برای من این شکلی نیست که مدام فکر کنم نکنه بهم به تجاوز بشه. حالا در مورد این جنس ترس، توی اپیزود قبلی یعنی یک دیگه مفصل گپ زدی. من اینجا تکرار نمی نمی‌کنم. خلاصه که دوباره لیست ترس‌های خودم رو دستبندی کردم. به اونایی که یه راهکاری براشون تو جیبم دارم و یا کلاً حس می‌کنم احتمالش کمه که اتفاق می‌افته و اونایی که واقعا منو می‌ترسونن. نتیجتاً رسیدم به سه تا ترس مشخص. ترس از مریض شدن توی سفر ترس از دست دادن پول و گوشی و آخریش که شاید به نظرتون خنده دار بیاد این بود که میترسیدم تنهایی با خودم بهم به خوش نگذره دو تای اول که نوع ترسش مشخصه اما در مورد آخری بذارید با یه مثال توضیح بدم منظورم چیه مثلا یک سال قبل از این سفر من با تا از دوستام همین 25 روز دقیقا رفته بودم تایلند. تا درسته که همیشه مثل هم فکر نمی کردیم اختلاف نظرم داشتیم. اما نکته مهم قضیه این بودوش که اگه یکی حال و حوصله نداشت حداقل یه نفر دیگه بود که انرژی گروهو ببره بالا و شرایطو جوری تغییر بده که حال هممون خوب باشه. البته اینم بگم منظورم از خوشگذرانی این نیست که هر شب پارتی کنم، آ. منظورم از خوشگذرون اینه که حالم خوب باشه. در واقع ترس هم این بود که نکنه این همه پول خرج کنم و یهو وسط سفر بگم عجب غلطی کردم. آ. حالا مثلا چه جوری این تن خسته رو 15 روز دیگه با خودم بکشونم به شهر دیگه؟ بسی که این ستا ترس مبادن اول لیستو و حداقل تکلیفم با خودم روشن شد که باید با این ستا ترس کنار بیام. روزای باقی مونده به سفر همینجور که داشتم وسائلم رو دونه دونه میشدم توی کله مدام ذهنم درگیر پذیرش همین ستا شد بیشتر شبیه یه بازی بود هر روز به بدترین وضعیت هر از ترسان فکش کردم و تصور کردم توی اون شرحی چیکار ک این آمادگی ذهنی توی همه شرایط به من خیلی کمک میکنه. مهمترین کمکش اینه که باعث میشه توی شرایط بحرانی عجولانه تصمیم نگیرم و دوست مدل تصمیم آماده داشته باشم که بتونم از بینشون انتخاب کنم. یه مثال بی رافت بزنم مثلا حتی اگه قرار مصاحبه یا جلسه کاریم ام خودم خودمو تو اون شرایط تصور میکنم و این داستان روی من خیلی جواب میده اعتماد به نفسم رو بیشتر میکنم. و وایس میشه روی شرایط مسلط باشم حتی یادم اون اوایل که کار تور لیدر شروع کرده بودم برای مثلی که خودم خودمم قرار بود اولین بار برم خیلی استرس داشتم اما روزای قبل تور کل مسیر و اتفاقاتی که قرار بود بیاد رو مجسم میکردم و انقدر نقشه مسیر رو بالا پایین میکردم که این حس به من منتقل که این مسیر رو یه بار تجربه کردم این سراغ داستان سفرم جالبه بدونید عبر و باد و مح و خرشید و فلک دست به دست هم داد. تا با ترس اولم یعنی مریضی در روز دوم سفر و با ترس از دست دادن پول روز بیست دوم سفر مواجه شدم و خوشبختانه با ترس آخر اصلا مواجه نشدم هستان سفرچی بود. روز اول سفرم خوشحال و قندان به ماجراجویی و کشف ناشناخته‌ها گذاشت. اما روز دوم هی احساس بیحالی و سرماخوردگی داشتم و کم کم سردرد و گلودردم اضافه شد و خوشبختانه از اونجایی که یک پکت دارو برای همچین شرایطی با خودم داشتم، شروع کردم به خوردن و استراحت. اینجا جزو مواردی بود که از قبل با خودم شرط کرده بودم که اگه مریض شدم و مریضم جوری نبود که نیاز به بیمارستان داشته باشم، حتما حتما همه چی رو تعطیل کنم و فقط خودم رو تقویت کنم و استراحت کنم تا سری حالم خوب بشه. خطری که توی سفر وجود داره اینه که آدم مدام با خودش فکر میکنه این همه برنامه‌ریزی کردم پول خرج کردم که یه تجربه جدید داشته باشم و بگیرم بخوابم این ایده شاید تو سفر دو سه روز جواب بده اما وقتی زمان سفر زیاد میشه اگه ضعف و مریضی توی مراحل اولیه برطرف نشه حتما یه جای آدم کم میاره و رو اواعبه هم میریزه. خلاصه که انقدر تصمیم توی استراحت کردن جدی بود که توی پاریس وقتی رسیدم به قبرستون پرلاچز انقدر زلف داشتم و احساس می‌کردم که باید استراحت کنم همونجا کولهمو گذاشتم زیر سرمو تو همون نیمکتای قبرستون خوابیدم دیگه وقتی بیدار شدم زمان بازی تموم شده بود که شلون که شلون خودم رسیدم خونه میزبانم و هر چی گفتی بریم پیاده روی تو شهر رو با دوستان برنامه کنیم و اینا گفتم من همشب کلا مرخصی شب بخیر با همون ایده ای استراحت و تقویت خودم خوشبختانه سری خوب شدم هرچند که دوباره آخره سفر مریض شدم که دیگه حالا از داستان اون بگذرین. ترس بعدیم گم شدن پول بود. قبل سفر با خودم فکر میکردم اگه رو گم کردم ته تهش مجبورم از یه نفر که خارج از ایرانه بخوام برام پول حواله کنه به وسترن یونیون. وسترن یونیون شرکتیه که بدون اینکه حساب بانکی داشته باشید می‌تونید به کمک اون پول رو با نرخ تبدیل بالایی حواله کنید. فکرسه که وقتی توی ویان از اتوبوس بین شهری پیاده شدم و دیدم هیچ خبری از کیف پولم نیست، تو همین فکرا بودم که دست به دامن وسترن یونیون بشم که اتفاق خیلی عجیبی افتاد. یکی از اینستاگرام اینستاگرامم که از اول سفر پیگیر سفرم بود، بهم دایرکت داد که من وینم چیزی نمیخوای و اینجا بود که این فرشته نجات هم ظاهر شد و کسی که من اصلا نمیشناختمش بهم به اعتماد کرد و برام پول آورد. و البته که خب من به حساب ایرانش کردم بعدتر. این جور اتفاقا باعث میشه که تاثیر ترس ها کمتر بشه وقتی چند بار ما با ترسات مواجه میشه و میبینی بالاخره توی سفر یه راهکاری براش پیدا میشه هی اتمن به نفست بیشتر میشه و میگی حالا یه کارش میکنم دیگه
9: ببین دقیقا همینیه که میگی کیمیا همه یه زمانی قبل از این که پا بذاریم به دنیای بزرگتر حالا میخواد سفر باشه یا دانشگاه یا جامعه کلی ترس داریم. اما مگه وقتی میخواستیم بریم مدرسه همه نیمادان کمکمون کردن که مدرسه ترس نداره و فلان و بیساره ما هم باش کنار اومدیم به طور عمومی و به ترسش واقع اومدیم حالا ممکنه یکم یاد بگه من هنوزم کابوس مدرسه میبینم ها که خب البته به نظر من حق داره چون به نظر از ترسناکترین جای دنیاست در هر حال ما تو زندگیمون بارها بارها موقعیت‌های جدید رو امتحان و تجربه کردیم دیگه من اگه بخوام از خودم و بزرگترین ترسم بگم چیزی که شاید فقط و فقط حالا یه بار عمومی اونوانش کردم من تو بچگیم ترس شدید تاریکی داشتم چرا میگم داشتم؟ چون این روزا سعی کردم باهاش کنار بیام هنوز هم به شدت از تاریکی میترسم اما خب تحملش میکنم بعیده که کسی منو بشناسه و ندونه که عشقم آسمون شبه من همیشه فکر می‌کنم این عشق من به ستاره‌ها و آسمان شب یه بهونه دستاویزی بوده برای اینکه توی تاریکی توجه هم به چیز دیگه جلب بشه و دیگه نترسم هنوزم نمی‌دونم اینی که میگم درسته یا نه ولی اینو می‌دونم که یه جایی از بچگیم تصمیم گرفتم برم تو دل این ترسم چون از همون بچگیم به شدت مغرور و توخس بودم و دوست نداشتم ترسمو ابراز کنم ولی مثلا اگر شب قرار بود برم از توی حیات لباس ها رو بیارم اونقدر میترسیدم و قلبم تون میزد که هر لحظه ممکن بود پس بیفتم
10: Something's always near. the dark. Fortaleza! I have a soul. always
8: there. Yeah! که ادامه بدی، بذار من همین جای که هم این جایی کهم دارم داد تفاوتا بگم. تو خیلی اوقات دیدم آدم ها اسم ترسشون و فوبیا میذارن یا سراغ درمان فوبیاشون با این تصور که ترس و بالاخره بهش غلبه میکنم نمیرن ترس وقتی اتفاق میافته که یه محرک درونی یا بیرونی وجود داشته باشه و در واقع ترسیدن میشه عکس‌العملی که در برابر اون محرک داریم معمولاً هم بین محرک و عکس‌العمل که همون ترس یه تناسبی وجود داره حالا اگه عکس‌العمل اقراق‌آمیز و غیر منطقی باشه و باعث بشه که زندگی اون فرد مختل بشه بهش میگن فوبیا تو علام بیشتر از 100 تا فوبیا شناخته شده. خیلی از اونام به گوشمون آشنان. مثلا فوبیاهای حیوان، مخصوصا گربه رو احتمالاً زیاد شنیدید. یا فوبیاهای قرار گرفتن توی فضای بسته یا مثلا فوبیاهای دندون پزشکی. متاسفانه خیلی اوقات فردی که نسبت به چیزی فوبیا داره از ترس مورد تماس خور قرار گرفتن، می ترسه در مورد فوبیاش با اطرافیانش صحبت کنه و این قضیه باعث میشه که یا فشار خیلی زیادی رو متحمل بشه و یا باعث میشه که فرد گوشه‌گیر بشه. پس خیلی از علاقه‌ش بگذره. مثلا کسی که فوبیای پرواز داره این قضیه واقعا میتونه روی کیفیت زندگیش تأثیر بذاره ترسی که باعث میشه مخصوصا اول و آخر
1: سفری جورایی از دماغ من در بیاد چیزی نیست جز ترس از پرواز من این ترس رو از خیلی وقت پیش داشتم به لطف سفرایی که حالا داشتم و به لطف این که حالا در واقع باش مواجهه کردم پس داده شده بود این ترس و فکر میکرم دیگه از بین رفته. بعد از پرواز 752 این ترس برگشت و 10 برابر قوی تر از قبل برگشت دو ماه بعد از پرواز 752 من یک پرواز یک ساعت و نیمه داشتم و میخواستم 8 دقیقه اول پرواز رو تجربم رو بنویسم یه روتین معمولی که یه دقیقه اول پرواز داره و تنها چیزی که پشپک فکر نمیکردم این بود که من قبلا فوب پرواز داشتم. من رو نوشتم دفترم رو بستم شروع کردم به خوردن چایم و تووربولانس شروع شد. م- یک توربولانس وحشتناکی رو تجربه کردم به مدت دو سه دقیقه و همه می نویستم که عادی هیچکسا ترسیده بود من جوری پانیک شده بودم و یه جوری حالم بد بود که فکر می ما الان دیگه داریم می میدیم. اونجا بود که فهمیدم که چه اثری گذاشته این اتفاق روی همه روان ما در واقع. دو سه بار بعدش هم مجبور شدم پرواز کنم. الان دیگه به جای رسیده که من بار آخر به بغل دستی میگفتم که ببین من ترس از پرواز دارم و اگه یه واکنشی ریاکشن عجیب غریبی نشون دادم از الان معذرت میخوام. تنها راهی هم که فکر میکنم که کمک بکنه اینه که تکرارش کنم. انقدر باهاش مواجه بشم که دوباره پس داده بشه.
8: در واقع روش سازی رو پیشنهاد میدم. بازم جا داره تأکید کنم فوبی های پرواز با ترس از پروازی که خیلی دارن متفاوته. اونی که میترسه ممکنه یه مقداری موقعی تیکاف استرسی بشه و مثلا دست بغل لسیشو بگیره. اما کسی که فوبی های پرواز داره ممکنه دوچار سرگیجه، تنگی نفس، تپش قلب و کلی مشکلات دیگه بشه.
4: سلام. خواستم وجبه ترسم حرف بزنم. فکر میکنم که ترس کمیابی باشه من نشندم کسی همچین ترس داشته باشه ترس از پرواز زیاد شنیدم ولی ترس قبل پرواز رو نه ترس من ترس قبل پروازه مخصوصا برای سفرهای خارجی یه داخلی که پاسپورت نمیخواد و تشریفاتش کمتره میتونم بگم تقریبا خیلی کمه از روزی که قراره پرواز کنم از 24 ساعت قبلش استرس زیادی دارم 100 بار همه چیز رو چک میکنم به فروتگاه که میبستم تپش قلب میگیرم همش حواسم به اینکه چیزی رو گم نکنم مدارکم باشه و از هر گیتی که رد میشم یه نفس عمیقی میکشم تا زمانی که سوار هواپیما بشم و هواپیما که بلند بشه خیالم راحت میشم
8: دلیل اینکه که بحث تفاوت ترس و رو پیش کشیدم اینه که خیلی اوقات ما خودمون با ترسامون کنار میایم و اصلا همین کنار اومدن به همون حس اعتماد به نفس میده همی که الان به خیلی از های قبلیمون به همون قوت قلب میده که بازم میتونیم از پسش بر بیایم. اما بحث فوبیا فرق داره. خیلی از فوبیاها از بچگی با آدم ها همراهه و بالا رفتن سن نه تنها کمکش نمیکنه که ممکنه بیشترش هم بکنه. پس مسئله مهمی که وجود داره اینه که اگه فکر می‌کنی ترستون بیشتر از جنس فوبیا است، حتما باید با کمک روانشناس و روان روانپزشک کم کم حلش کنید.
9: حقیقتا من نمیدونم اون ترس شدید بچگی من سالکی فوبیا بوده یا نه، ولی واقعا یادمه که چجوری از حیات با سرعت می‌دویدم که خودمو برسونم به راه رو اما بذارید درباره سفرم بگم خیلی جالبه که من دو تا ترس اساسی تو سفر داشتم و هر دوش رو هم تو سال دوست داشتنی 2020 تجربه کردم اولیش مثل خیلی های دیگه مریض شدن تو سفر بود بخصوص تو سفر خارجی تا حالا سرمایه‌خوردگی و مسمومیت و اینا رو تجربه کرده بودم ولی چیزی که از پا بندازاتم رو نه توی سفر ایندوچاینا عفونت لسه و تفخال لبم به قدری بود که هر شب می میکردم و کل روز رو با کوفتگی و خستگی مفرد تقیم میکردم توی اون چند روز اولی که تنها بودن واقعا شرایط سختی بود و مدام به این فکر میکردم که خوب میشم اما یه صدایی هم بود گوشه ذهنم. هی hey میگفت اگه جدی باشه چی اگه لازم باشه بری بیمارستان پول بیمارستان خالص خیلی روزای سختی بود و حتی وقتی همسفرم هم به ملحق شد دیدیم که حقیقتا ادامه سفر ممکن نیست و بالاخره از میونه سفر برگشتیم تهران.
7: امتحان کردن غذاهای جدید تو هر کشوری هر تا هر شهری که برای خوب خیلی با ما فرق داره یه مقدار میترسم که به اون غذا اکسول عمل خیلی شهیدی مثلا بعد نشون بده
2: یه طرزی که همیشه توی سفر را داشتم بیماری بوده یعنی <سؤال> <سؤال> اینکه که حالا نمیدونم این تا چه حد علمی داره یا چه حد علم پزشکی اینو قبول داره ولی من اعتقاد دارم که تو هر منطقه ای بدن افرادی که تو منطقه زندگی میکنن به یک سری از حالا ویروس ها باکتری عادت کرده و کسایی که تازه به اون منطقه وارد میشن ممکنه از یک سری آلودگی ها بیمار بشن که مردم بومی منطقه با اون بیمار نمیشن و این همیشه دو ذهن من بوده چون آدم شکموی هستم و همیشه یه لز بخش زیادی از لذت هر سفرم این بوده که توی سفر غذاش امتحان امتحان از غذاهای محلی استفاده بکنم، انواع غذا رو تست بکنم اونایی که تا حالا نخوردم حتی چیزایی که خیلی عجیب قریب دوست داشتم تست بکنم ولی همیشه این ترس این فوبیا رو داشتم که نکنه الان من این غذا رو میخورم بی یک باکتری یه ویروسی یه چیزی توش باشه که ممکنه منو مریض کنه و در طول سفر دیگه نتونم اون لذت رو از سفر ببرم
4: ترس اینو دارم که توی سفر پریودیم شروع بشه و از گروه عقب بیافتم یا اگه دو سه نفرین بالاخره عقب بیفتم اون توانی که دارم انرژی که دارم نتونم بذارم رفتن به یه جاهایی و
3: از دست بدم ترس افتادن از دره دارم یعنی ترس افتادن از ارتفاع و بخاطر همین سفرهای ادبنچری و یه ذره با شک و تردید اسمام می نمیستم.
9: اما خب بزرگترین حادثه و ترس زندگیم همین سه ماه پیش اتفاق افتاد. من همیشه از اتفاقی که باعث نقص عضوم بشه خیلی میترسیدم. بارها بارها قبل از سفرهام یا حتی تو سفرهام از این میترسیدم که اگه از یه جایی پرت بشم یا چیزی بشه یا دیگه نتونم برم طبیعت چی. واسه همین در اکثر مواقع تو سفرها محتاط بودم. حتی عصبی میشدم که کسی نمی کرد یا خودشو در مرز خطر مثلا قرار میده. اصلا به همین خاطرم تو خیلی از تورهای سخت طبیعت به بداخلاقی معروف بودم.
3: یه خاطره یادم میاد مثلا اگه یادت باشه سال 91 بود سوباتان رفته بودیم که تو لیدر من بودی این لیدر ما بودی و خب من جزء اولین سفرام بود و یه دفعه مثلا نور به سوباتان بعد توی اون سر سراشیبیه که داشتیم میرفتی من گفتم آره من میترسم و اینو تو دست من گرفتی اون خیالت راحت و گفتی تو کولی منو بگیره پشت و من کلیه تو رو گرفتم بعد یه دفعه <reviewers> پای خودت سر خورد یه ذره مثلا پاد رفت پایین بعد کولید از بدن جدا شد ببین من داشتم سکته می کردم ولی هیچ وقت نمی بعد بهت کفتم ببین من به تو اعتماد کرده بودم تو لیدرم هم بودی سالات. تو چرا منم ویل کردی گفت چیکا کنم من خودم داشتم می افتادم. بعد تو کلی رو گرفت کلی جدا شد دیگه خلاصه کلی خنیدیم بعدش ولی یه از اون زیاد اطمینان نمیکنم که کلا به کسیم اطمینان نمیکنم سی میکنم خودم و قوی کنم
9: خلاصه اینکه هیچ وقت ریسک عجیب و غریبی نمیکردم اما سرآخر یه چندتا اشتباه کوچیک کار دستم داد برای اون کسایی که احیانا نمیدونن بگم که من تو مرداد در یک برنامه یک روزهی رودخونه نوردی حوالیه پولور اشتباه کردم و یه جا به از توی رودخونه برم از پاکو کنار رودخونه رفتم بالا و درست توی بالای شیب که ایستاده بودم کوه رانش کرد و از یه ارتفاع 15-16 سقوط کردم پایین کنار رودخونه من در سه ماه گذشته بزرگترین ترس زندگیم رو زندگی کردم از همون که افتادم پام خیلی شکسته. اولین سوالی که, که دوستم کردم هم این بود که فقط جانب هم بگو سخونه پام بیرون زده یا نه چون میدونستم اگر بیرون زده باشه بعض دیگه خیلی بدتره باز دارم بچه ها سنگ بچه باز ها بازید بودم دو طرف اومد کنان
10: بچه ها یا سنگ ها رید سنگ
7: هایی دیودن سنگ های درش
11: دارید سنگ های درش
10: نمازیم که هم باشید
9: اینو دکترم درست قبل از علام بهم گفت که پسر جان پات رو خیلی رو شکستی. شکستگی از ساق پات شروع شده و تا مچ هم ادامه داره و بعیده که بشه توی عمل درستش کرد. و من که طبق معمول تو اتاق عمل سر کردم با خنده و شوخی با مسئول بیهوشی و خود دکترون ترسم رو پس بزنم ولی همش ته ذهنم این بود که اگه نتونم باز برم طبیعت چی؟ اما تو تمام این سه که از عملم گذشته حداقلش اینه که میدونم ریشه تمام این مشکلاتی که تجربه کردم چی بوده؟ اشتباه من سلسل وار اشتباه کردم همون اولی که پاکوب رو رفتم بالا مشخص بود که راهی نیست ولی باز ادامه دادم وقتی پاکوب تموم شد بچه ها صدام کردن که خطرناکه برگرد ولی من لبخند زدم که با اوکیه واقعا قضیه این بود که حال نداشتم این راهی که رفته بودم بالا رو دوباره برگردم گفتم که اوکی من میرم از همون کوه میام پایین دیگه این شیب میرم از اون میام تو خونه یه درست 20 متر قبل از جایی که افتادم دیدم که کوه رانش کرده و گیاه ها و سنگ ها رو با خودش برده اما باز کله شقاق کردم و با تکیه کاذب به اینکه قدم گذاری تو کوه رو بلدم و اینا ادامه دادم و خب طبیعتا اون اتفاق افتاد حقیقت اینه که حالا که اینجا رسیدیم حتی دوست دارم این لحظه شخصیم رو هم اینجا باتون در میون بذارم که به هیچ کسی حتی کیمیا هم نگفتم تا حالا من دقیقا شاید بگم کمتر از یک دقیقه قبل از اینکه به اون نقطه ای که افتادم برسم داشتم روی کوه قدم برمیاشتم و داشتم یه لحظه پام لغزید یه ذره سنگیریخ خواهین و من شدیداً ترسیدم یه لحظه نگاه کردم و توی ذهنم به خودم گفتم که اینو دقیق یادمه اینو به خودم گفتم که نه امروز روزی نیست که قراره بمیری یه لبخندیم تو ذهنم زدم که نه واقعا امروز روزش نیست خیلی عجیبه برام شاید جالب باشه براتون بدونید که این رو من مثلا دو سه هفته بیشتر یک ماه یک ماه و نیم بعد از اینکه افتادم یادم اومد یعنی وقتی افتادم بیمارستان همه اون دردها و اینا و یک ماه و خوردهی بعدش به یکی از دوستم داشتم حرف می‌زدیم و یهو این صحنه یادم اومد که من قبل از افتادن یه بار اینو با خودم مرور کردم حتی خودم هم به خودم این هشدار رو داده بودم که ممکنه بی افتی یا داری می افتی ولی بازم گوش ندادم و رفتم رو اون سنگه نشستم و وقتی که بلند شدم با اون سنگه و کل کوه کنار رودخونه ولی اصل ماجرا اینه که تمام اون لحظات من تصمیمات اشتباه گرفتم و اون تصمیمات بود که منجر به این اتفاق شد تمام اینا رو گفتم که بگم درسته که اتفاق همیشه در کمینه درسته که ترس همون خیلی وقتها بی خبر میان سراغمون اما تو بسیاری از موارد هم با انتخاب و تصمیم درست میشه از خیلی از این ترس ها, ها جلوگیری کرد یا حداقل احتمال وقوعشون رو کم کرد اما ما همیشه بک یا با تور سفر نمی کنی. خیلی از سفرهای ما با ماشین شخصیه و تازه تو اون سفرهاست که میفهمیم سلامت وسیله نقلیه چقدر رکن مهمیه توی سفر بذارید این نگرانی رو از زبون کسی بشنویم که ممکنه
12: خیلی هاتون بشناسیدش. ببینید صداش رو تشخیص میدید؟ سلام به کیمیا و سالار عزیز من بزرگترین ترسم همیشه توی سفرام خراب شدن ماشینم بوده خیلی هم برام اتفاق افتاده توی مخصوصا توی بیراهه و جاهایی که جاده آسفالت نیست از شهر دوریم هم خراب شدن و هم گیر کردن دفعات زیادی هم اتفاق افتاده یه بار ماشینم ساعت 12 شب حدودا توی بالاهای گردن حیران توی هوای خیلی بد برق ماشین هم قطع شد یه بار هم همین اخیرن توی جاده انحرافی برفی توی حوالی جاده چالوس یه روستایی بود به اسم فشکو را گشت نکنم اونجا ماشین افتاد دوتا چرخش توی یه جوب برفی و هوام حدود ده 15 درجه زیر سف بود و خیلی کار سخت شد و مجبور شدیم بریم از روستا دو تا ماشین نیسان کمک بیاریم و پنج شش نفر آدم هم اومدن کمکیمون کردن تا تونستیم ماشین دراریم تقریبا میتونم بگم بزرگترین ترسی که من دارم اینه که ماشینم خراب شه یا یه جا گیر کنم به روبرو شدنم باش به نظرم اینه که یک آدم از ماشینش مطمئن باشه لوازم یه دکی همراهش داشته باشه ماشینش ساده باشه ماشینهایی که هرچقدر ماشین ها جدیدتر و پیچیده تر میشن احتمال این که آدم خودش بتونه ای بی ابی بکنه و موجود رو حل بکنه خیلی کمتر میشه برای همین ماشینهایی خیلی ساده تر و اینکه با یک ماشین آدم سفر نره ولی خب اگر بخوای تنهایی بری دیگه چاری نداری شناختید دی نه
9: اگه نشناختید مطمئنم دیگه با این صدایی که الان میخوام پخش کنم حتما میشناسیدش.
12: به رادیو دیو گوش میکنید.
9: همونطوری که برای بچه های رادیو دیو گفتن ترس از خراب شدن وسیله نقلیه چیزی که تو تمام سفرها با آدمها خصوصا راننده و صاحب ماشین هست. خرابی ماشین توی جای نادرست میتونه شرایط رو بسیار خطرناک بکنه. حالا یه وقتی خرابی تو جاده اصلی و شهره که خب بالاخره میشه یه تعمیرکاری گیر ورد اما یه وقتی میشه که وسط طبیعت و یه جای دوردسته که خب واقعا میتونه داستان بشه مثلا من یادمه که توی سفر اخیری که رفته بودم به ریگجن با این که چندین ماشین بودیم، فکر کنم 7 ماشین بودیم رادیاتوری یکی از ماشین ها خراب شد و همه سر رو گرفته بودن که اگه ماشین نتونه حرکت کنه چی؟ یه دفعه شرایط تدیر شرایط نرمال تبدیل شد به یک شرایط بحرانی که خوب خوشبختانه رفت شد واسه همینی که برای بچه های آفرودباز یک قانونی دارن که درست مثل کوهنوردی که میگیم تنها نباید وارد کوه شد ماشین تنها نباید وارد طبیعت بشه مهم نیست ماشینتون چقدر یا خفنه یه خورده سنگ کوچولو ممکنه باعث یه خرابی و حتی مرگتون بشه هنوز شاید خبرمون بچه هایی که با یه پرادو رفته بودن تو دریچه نمک مرنجاب و گیر کرده بودن و متاسفانه دو نفرشون مردن رو یادتون باشه. حالا البته من مثال آفرود رو زدم ولی خب کلن حالا اینکه من در مورد آفرود بحث دارم و قطعا مفصل در مورد اینکه آفرود درست چیه غلط چیه وا آیا انجام بشه یا نه مفصل فصل بحث خواهیم کرد اما میخوام اینو بگم که این قضیه به آفرود هم ختم نمیشه. من خودم حتی قبل از هر تور سلامت ماشین رو با راننده چک می و تشرویقش میکنم که آب و روغن و زاپاس و اینا رو یه چک بکنه قبل برنامه. خلاصه که چک کردن ماشین قبل برنامه و به طور روزانه و کمی دست با آچار بودم میتون از خیلی از این ترس ها جلوگیری کنه
4: بزرگترین ترسی که داشتم و شاید هنوز هم دارم اینه که وقتی که با ماشین شخصی میریم سفر تصادف کنیم
2: چون به
9: کمپین و ها کلن علاقه دارم یکی ترسی که دارم اینه که خب یه سری جپو جنوبری که حالا چه مثل مار و اینکه چیزها و چه حالا پیوانه بزرگتر بهم حمله کنند و یا اسیب بزنند که یه مشکل
2: جدی وردم پیش بیاد.
8: یکی از ترسایی که من همیشه از تنها بودن تو طبیعت دارم ترس مواجهه شدن با حیوانات حالا های مختلفی که طبیعت مکان زندگی
11: اوناز و ما داریم میریم پیششون قطعاً بدو بهشون احترام می‌ذاریم ولی
8: من خیلی می‌ترسم مخصوصاً حالا حیوناتی که رایج درن تو طبیعت هستن حتی سگ یه ترس عجیبم اینه و یکی از عوامل جدی بازدارنده است برای اینکه نتونم در واقع تنهایی یه سری کاری که خیلی دوست دارم رو تجربه کنم. ترس دیگه که در موردش خیلی وایس گرفتیم ترس از حشرات و خزنده ها و حیوان ها توی سفرهای کمپینگ بود. مدل برخورد خودم هم با این ترس خیلی عجیبه. برخلاف ترس های دیگه که حامل میشینم پردازششون میکنم، کلا من این ترس فکر نمی کنم. چون حس کنم اگه دل به دل این ترس بدم دیگه ته نداره و باید قید سفرای کمپینگ رو حداقل بزنم. تا الان با حیونه وحشی مواجه نشدم. یعنی راستش احتمال اینو تو ذهن هم کمتر میبینم. اما تا دلتون بخواد با حشرات درگیر شدم. حتی یه بار یه انکبوتی پامو نیستد و انقدر پامورم کرد که دیگه توی کفش نمیرفت و با دنپایی خودم کشوندم رکتورو با تزریق کورتان خوب شدم. یا یه بار دیگه توی یکی از تورا دست جمعی نشستیم روی زمین که با هم دیگه بازی کنیم که از فردا شجور به میگم نشیمنگاه هم کلن <تصفح> تا زانون کلن پشت پام پر دونه های ریز ریز شد و تا یک هفته بیچاره شدم. اما با همه این اتفاقا من بازم سعی میکنم در مورد داستان هشهرات خیلی عمیق فکر نکنم چون هیچ جوره نمیتونم از پس کلی موجود ریز ریز توی سفر برد بیام یه مسئله دیگه ایم که اینجا بگم حالا بعد رو به داستان هشهرات میگم بهتون واقعیتی که وجود داره در مورد من اینه که میزان ترسم خیلی بستگی به اطرافیانم داره فکر کنم برای خیلی همینطوری هست مثلا اگه زمانی پیش بیاد که با یه نفری باشم که خیالم راحت باشه اون همه چیو هندل میکنه ممکنه ترس رو بپذیرم و همراه هم حتی مجبور منم آروم کنه اما اگه خودم تنها باشم یا با یه فردی باشم که احساس کنم نیاز به حمایت من داره یهو یه شیر میشم حالا مثالشو براتون میزنم. توی تور سریلانکا یه برنامه ماجراجویی چند روزه داشتیم که میرفتیم توی طبیعت چند روز چادر می‌زدیم هم اول صبح یهو یه دیدم پای یکی از مسافرام که شلوارک پاشه داره خو میاد یه کم تا این زدیم و فکرمی هشرست آلا بیا یه چیز زده مهم نیست بعد دوباره دیدم که دست یکی دیگه داره خون میاد بعد دوباره یکی دیگه از مسافرها کم کم فهمیدیم که بله اومدیم تو دل زالوها لیدر معلی هم خیلی راحت گفتب آره دیگه اینجا خیلی زالو داره عادیه اگه به من قبل سفر میگفتم قراره بری جایی که زالو داره محال بود پام رو اونجا بذارم. اما وقتی توی اون شرحیط قرار گرفته بودم و کلی مسافر داشتم که تمام فکرشون شده بود دست و پا و بدن خونیشون و از اون طرف هم دوتا مسافر کوچولو هم که امراه طور بودن داشتن از ترس زالو گریه می کردن من تور داشت از کنترلم هم خارج می شد. فقط به این فکر می اگه منم وابدم و بترسم تنها خاطری که از طبیعت به این خاصی برای مسافرها میمونه زالو و حال بده. خودم رو از بالا نگاه میکردم. من ساعت ها برای این تور برنامه ریزی کرده بودم ساعت ها توی پرواز بودیم و سافر هم کلی زحمت کشیده بودن تا از پس مخارج سفر بر بیان و یه سفر منحصر به فرد و تجربه کنن. حالا توی دل جنگل های سریلانکا قرار بود کمپ بزنیم اتفاقی که خیلی روتین نیست و قرار نیست هر ماه و هر سال تجربه کنیم. پس نباید میذاشتم حضور حشره مثل ظالوم رو خراب کنه درتیجه خود رو جمعاجور کردم با کمک لیدرهای محلی سعکنیم شری رو عادی سازی کنیم. بازم میگم که احتمالا اگه کیمیای چند سال پیش بودم و نقش لیدری نداشتم همه چی رو تعدیل میکردم و از استرس میفتم توی چادر و خودم و کلن قرانتینه میکردم. خلاسته که بسات شام و آتیش رو به راه کردیم و همه دور آتیش جمع شدیم. وقتی نزدیک آتیش بودیم کمتر زالوها میامدن سراغا بون. اتوانو شب چهارشنبه سوری هم سوریام بود و دیگه همین بهونه شد که نهایت استفاده را از آتیش ببریم و کم کم حال خوب برگشت به گروه و پذیرفتیم که حالا زالو دیگه تو تنیشم میزنه و یه خونی هم میاد دیگه
9: ببین در مورد حیوان وحشی هم دقیقاً همینه یکی از چیزایی که من همیشه میگم اینه که بابا جان به خدا طبیعت ما اونقدر غنی نیست که مثل این ما بخوایم نگران حیوان وحشی باشیم مخصوصاً وقتی که تو گروه سفر می‌کنین حقیقت اینه که آدم وقتی خرس یا چه میدونم پلنگینا رو میبینه ناخداگاه زهر ترک میشه اما مسئله‌ای که یادمون میره اینه که برعکس ما حیوان به هیچ و شرجیه نمیدن نزدیک انسان بشن ماهایی که عاشق دیدن حیوان ها تو طبیعتی روزها و روزها میریم به سخت‌ترین مسیرها تا شاید از چند چندصد متری مثلا بتونیم یه خرس رو ببینیم که از اون کوه روبهرویی داره میره بالا. و خب البته تعداد بسیاری از این سفرها معمولا بی‌نتیجه است چون تمام اون حیوانایی که ما معمولا ازشون میترسیم خیلی خیلی زودتر از ما صدای حرکت ما رو میشن و ترجیحشون اینه که فرار کنن منظورم این نیست که حیوانا خطرناک نیستن آ. چرا اگه یهو لای راهمون قرار بگیرن و یا مثلا حس کنن که به بچه‌هاشون داریم تهدیدی وارد میکنیم خیلی هم خطرناکن اما ماجرا اینه که حداقل تو طبیعت ایران تعداد و تراکم حیوانات وحشی تو طبیعت اونقدر کمه که احتمال دیدنشون حتی از دور خیلی پایینه. اگه همچنانم تو ذهنتون اینه که الان گرگ یا خرص یا پلنگ میاد سراغتون تنها چیزی که میتونم قاطع بگم اینه که سعی کنید تو گروه سفر کنید. اینجوری معمولا ها تا میتونن ازتون دور میشن. اما یه حیوون تو طبیعت ایران هست که به هیچ وجه نباید باهاش شوخی کنید. اونم هم سگه های گلن هرچقدر مناطقی که میرین دور افتاده تر و بکرتر باشه بیشتر باید از این سگها ها متاسفانه به واسطه سگ های بیازاری که تو خونه ها یا توی روستاها دیدیم خیلی یا فکر میکن این سگ هم شوخی دارن و تا می میخوان به سبک که سگای آپارتمانی باشون بازی کنن در صورت که باید بدونیم این سگ ها واسه مقابله با تهدیدی مثل گرگ و دزد آموزش دیدن ببجه صاحبشون از کسی حرف شنوی ندارن که هیچ در طی زندگیشون تشویق خم شدن که نذارن قریب نزدیک گله بشه مهمترین کاری که در مواجهه با سگهای گله باید بکنید تلاش برای دورموندن موندن ازشونه این داستانی ای که خمشید سنگ بردارید و این حرفها واسه تو قصه هاست سگ گله واقعا شوخی نداره اگه داره تهدید میکنه که از مسیری رد نشی نباید باهاش کل, کل کنید. بهترین حالت اینه که سعی کنید صاحبش رو پیدا کنید تا کنترلش بکنه. اینا معمولا خیلی از صاحبشون و گله دور نمیشن. این رو هم نظر داشته باشید البته که متاسفانه خیلی جاها چوپونا ممکنه برای اینکه یکم وضعیتتون کنن، یکم دیر سگشون رو کنترل کنن. سعی کنید تا جای ممکن با صاحب این سگ‌ها دعوا نکنید چون تنها کسی که میتونه نجاتتون بده همون چوپون است.
8: یه نکته دیگر همین‌کره اگه یه حجل و تو گله دیدید و اون ایستاده بود، شروع نکنید به دویدن چون قطعا سرعت اون از شما بیشتره. توی یه برنامه چکین گروه ما یهو به یه گله گوسفند و سگ تو مسیرش برخورد کرد. همه ما آروم آروم با یه فاصله از جلوی سگ رد شدیم. یکی از دوستامون که عقب مونده بود اصلا متوجه جریان نشد. ما مسیر رو ادامه دادیم و رفتیم روی ارتقایی وایسادیم منتظر این دوستمون. این دوستامون هم برخوش سلان سلانه داشت میومد یهو سگ یله رو دید و برق از سفازش پرید و شروع کرد به دویدن سگی که جلوش بود که خب اونم دوزش دنبالش رو شروع کرد دویدن و یهو یه سگم از ناکجا پیدا شد و دو تایی افتادن دومال این دوست من حالا فرض کنید ما با یه فاصله داشتیم این منظره رو میدیدیم و نفس نمیتونستیم بکشیم بعد یهو این وسط بود و بودوها دوست من پاش پیچ خورد و افتاد زمین اتفاق عجیبی که افتاد این بود که کشیدن رفتن این اتفاق واقعا خوششانسی دوست دوستان بود و معمولا قضیه به این خوبی ها پیش نمیره
11: چیزی که توی سفر منو وحشت زده میکنه ترس از گم شدن و مریضی و دزدی نیست من از ملافه های کسیف، لباس های کسیف و بیشتر از همه از عدم دسترسی به هموم و آب توی سفر میترسم. شاید هم اسمش ترس نباشه و یه جور وسواس باشه. من اونیم که وقتی همه همسفران با یه کوله پشتی راهی سفر میشن یه چمدون پر از لباس و حوله و ملافه رو با خودش میکشونه این ور ور و وقتی از سفر برمیگرده کلی وسیله استفاده نشده آنپک میکنه.
3: اوج‌ترین ترس من توی سفر گم شدن یا دزدیده شدن گوشیمه که به واسطه ای اون اینترنت و گوگل مپ رو از دست میدم
4: ماسه سال پیش داشتم میرفتم با همسرم بعد از کلی جمع کردن وسایل و پول جمع کردن برای هزینه سفر و گرفتن ویزا و اینا می رفتیم میرفتیم تور هند و خیلی خوشحال بودم و همه وسایلمو جمع کرده بودم که دقیقا چهار روز قبل از اینکه بریم سفرمون شروع بشه خاطر بیدار شدم و متوجه شدم که مادرم خیلی از دست دادم و این یه ترس خیلی بزرگی در من به وجود آورد بعد از اون دیگه نتونستم زیاد از ایران خارج بشم اون دوباری که دوباره تونستم مسافرات خارج از ایران برم و این یه ترس خیلی بزرگ شد برای من کل سفر همیشه نگرانم که وقتی نیستم ممکنه اتفاقی بیفته و من نتونم خودم برسونم و این یه ترسیه که دیگه حالا با من هستش یکی از بزرگترین ترسیه که
3: دارم خب به نظر خودم هم خیلی مسخر است ولی کاریش نمیتونم بکنم اینه که من از مجسمه های بزرگ میترسم مخصوصا اگه اون مجسمه مجسمه یک آدم باشه که خب تو سایز طبیعی اون آدم نباشه یکی از بدترین سفرهایی که داشتم و همش مدام این ترس رو تجربه میکردم سفر به روسیه بود خیلی توی شهرشون مجسمه های زیادی داشتن و خیلی جاها رو نگه میداشتن و توریستان میرفتن عکس می گرفتن و خب انقدر این ترس برای خودم حتی مسخره بود که نمی گفتم عنوان نمی کرم چیزی می ترسم و همچون که همه داشتم می عکس می گرفتن من از دوربای می و فقط نواشون می کردم
11: هر سه بزرگ من مسلط نبودم به زبان هستش هر سری که بعد از یه سفر خارجی برمیگردم رو خیلی احساس می کنم و بعد تصمیم می‌گیرم که یه دوره برم کلاس زبان ولی خب متاسفانه همیشه وسطش ولش کردم همیشه از این که میرم سفر رو نمیتونم کامل با بقیه ارتباط برقرار کنم یا برم جایی که لیدرش بخواد کاملا انگلیسی صحبت کنه وحشت دارم چون بعد انقدر روی کلماتش فکر کنم که ببینم چی میگه که نصف مطالعه و دستم در میره تجربه ای که داشتم توی باغ شناسی توی هند بود که انقدر اون لیدر تون صحبت میکرد و با لهجه‌ای که نمیشد بفهمم چی میگه و از همراهامم نمی‌تونستم بپرسم که چی داره میگه چون اونا هم خب مسلماً جا موندن اولین بار که رفته بودم استانبول اونجا دختر داییمو گم کردم داشتم سعی کردم از روی دیکشنری روی موبایلم دنبال لغت بگردم که منظورمو به اون اطلاعات برسونم و آخرش موفق شدم
9: اما یکی از ترسایی که خیلی در موردش شنیدیم دزدی و گم کردن اشیه و خیلی جالب که بخش زیادی از اونهایی که به همون پیام دادن بزرگترین وسیله‌ای که نگران از دست دادنش هستن گوشی موبایلشونه راستش این ترس خود منم دارم دیگه با هر دیدگاهی هم که نگاه کنیم حق داریم این روزا نه فقط تو سفر بلکه کلا تو زندگیمون گوشی نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه بزنین یه چیز با مزه بگم. یه شب بابک و کیمیا لط کردن و منو تا سر کوچم رسوندم دیر وقتم بود من پیاده شدم، اینا هم خب طبیعتاً گاز دادن رفتن. من طبق عادت یهو دست دادم به جیبم و دیدم ای وای گوشیم نیست و طبیعتاً توی ماشین جا مونده. تا اومدم صداشون کنم دیگه رفته بودن. به خودم گفتم خب اشکال نداره. الان میرم پیام میدم بهشون که گوشی رو بفرستم. بعد دو قدم رفتم جلوتر دیدم که خب با چی پیام میدم. وقت فکر کردم که آها الان میرم و لپتاپ بهشونی ای ایمیل یا تلگرام میزنم میگم اینو برام بفرستم. بعد دیدم که داره نت ندارم که من نت رو هم از رو گوشی میگیرم تلفن هم که خونه نداشتم و در نهجه دیدم که خب هیچ راه دیگه ای ندارم بعد یه اسنپ بگیرم برم گوشی رو ازشون بگیرم که خب طبیعتا همون لحظه متوجه شدم که اسنپ هم نمیشه گرفت و طبیعتا با این حقیقت تلخ مواجه شدم و تصمیم گرفتم پیاده برم سمت خونه یا کیمی اینه که گوشی رو بگیرم چون هیچ راه دیگه ای نبود تام خونهشون که رسیدم دیدم بنده خداها نشستن تا من برسم چون گوشی رو دیده بودم و اونا هم هیچ راهی ننشستن که با هم تماس بگیریم میخوام اینو بگم که گوشی همه چیزمونه اطلاعات سفرمون جهتیابی بیلیتا حتی گاهی پول کیمیاه خاطره بعد از گوشی از دست دادن داره که میخواد براتون تعریف کنه
8: اولینو <تصفح> بگم که سوالا اون شب که رسید مکالمهم دو کلم هم نشد فقط سلام داد گوشی رو گرفت درو بست رفت حتی نمید تو استاپ بده اما در مورد خاطره دزدی شش ماه بعد اون سفر که خاطرش رو براتون تعریف کردم راهی هند شدم اسم هند که میاد همه میدونن که آدم باید شش دنگ حواسش به وسایلش باشه در این حال مراقبم باشه که کسی سرش کلاه نظر و هزار تا چیز دیگه ما 10 روزی بدون اینکه سرمون کلاه جدی بره یا چیزی رو گم کنیم توی کشمیر رو مرکز هند گذروندیم. تقریباً دو شب خب مونده بود سفرم تموم بشه که با هم سفرم سوار توک توک شدیم. توک توک از این موتورای سه چرخه‌ایه که توی آسیا جنوب شرقی استفاده ازش خیلی مرسومه. راننده توک توک راه بلد نبود. منم از روی نقشه گوشی مسیر رو نگاه می‌کردم و بهش می‌گفتم که یه دفعه موتوری از بغلمون رد شد و گوشی منو دزدید. من انقدر بهم به شوک وارد شد که فقط جیغ میزدم. <تصفيق> اینقدر جیغه بنفس زدم که بابک فکر کرده و چاق و خوردم. حالا از اینکه پلیس همون جا بود و هیچ کاری نکرد و اینا که عجیب عجیب‌ترین قسمت داستان برای من این بود که تا برسیم هتل واقعا دست داشت پا میلرزید. بعدش که رسیدیم یه دوش گرفتم و یه کم آروم شدم، نشسته بودم به خودم فکر می‌کردم آخه این چه عکس العمل عجیب و آمیزی بود که من داشتم؟ حالا درسته گوشیم نو بود ولی واقعا سه سال پیش مثلا قیمت گوشی اونقدر را عجیب نبود که نتونم دوباره بخرم یا درسته که همه یه سفرم پرید اما اون موقع داشتم جیغ میزدم و دست با پاهم میلرزد خوشبختانه اصلا یاد این داستان نبودم تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که من یاد نگرفته بودم موقعی ترسیدن چطور باید عکس و نشون بدم مثلا اگه یه آدمی باهام هم دعوامی کرد و من عصبانی می شدم یا از یه اتفاقی قهمگین می شدم می دونستم باید چی کار کنم اما در مقابل اون شکل واقعا نمی دونستم باید چی کار کنم کنار این اتفاق دقیقاً توی دو روز باقی مونده همه اون چیزایی که سالار گفت رو تجربه کردم. البته خوشبختانه هم سفر داشتم و از گوشی اون میتونستم استفاده کنم اما خب همش پریشون بودم حس میکردم یه چیزی کمه دیگه. بعد از این جریان ما همیشه یه گوشی یادک معمولی امون های کولم قایم میکنم. اما در کل واقعیت اینه که بعد این جور اتفاقا مهمترین مساله اینه که باید ساری شرایط جدید رو بپذیریم و سفر رو به شکل جدیدی ادامه بدیم. منظورم از پذیرش اینه که توی اغلب کشورها باید از خیر اون وسیله بیگ مادرش موده‌ش که زمانمون محدوده دنبال پلیس و شکایت رفتن فقط باعث میشه زمانمون تلف بشه
5: همیشه وقتی میرم سفر نگران اینم که نکنه تو سفر یه جایی یه اتفاق بیفته و من زنده نباشم و پدر مادرم
6: دنبالم بگردن اگه با کسی به هم سفر برم بیشتر از اینکه بر خودم نگران باشم برای اون آدمه نگرانم یعنی همش فکر میکنم که اگر اون آدمه براش اتفاق بیفته در مجموع من آدمیم که ترس از تجربه قبلی به منتقل میشه
0: خب من اون ترسی که معمولاً ازش سهر پدرام داره میشه که موقع خمدون بستن و راه به سفر من اون فقط برام هیج جالب تونستم اون ترس رو خاموش کنم چون که یاد گرفتم از سفرهایی که کردم که اصلا این خاموش کردنش تنها راه منطقیه چون که نمیدونم چه اتفاق قراره بیفته و موقعیتای پیش میوت سفر که پیش بینی نشده خیلیش خوب خیلیش بد که همون لحظه باید گوش مواجهش یا از خوش هیجانی استفاده بکنیم و از تجربه سفر و موقعیت مدیریت کنیم چیزی که باعث ترس توی من میشه تو سفرها مخصوصا حالا تو دوره ون لایف قبل از اون هم زمانهای که میرفتیم جای کمپ میکردیم توی کشور ایران، توی کشور خارج خوب بازدن میترسه مثلا یه آدمی مست باشه چه میدونم بیاد دلزیات بکنه ولی توی ایران یه داستانی هستش توی خیلی از جاهایی که میری کمپ میکنید نزدیک روستایی چیزی هستش توی طبیعت صدای موتورها نصف شب معمولاً میاد و مثلا جوانای محلان تن تفریشونی با موتورشون برن به شهر شب ولی من همیشه اون من نگا میکنه و اون شب های کمپ خوابم نمینی حالا نمیدونم که مثلا دیگران که دون کمپ هستن چه احساسی دارن ولی من همیشه اینطوری بودم که نگرانی اینکه که مثلا یه سری محلی که از دست مثلا چه میدونم کارهایی یه سری طبیعتگردهای دیگه آسی باشن یا به ده هر دلیل دیگهای بخوان بیان مثلا عذیت بکنن و اینا
4: یکی از ترس‌های من توی
7: سفر اینه که کسی توی چادرم باشه و موقع خواب توی کیسه خواب اون موقع که تازی کیسه خوابت گرم و نرم شده و بیرون یخ بندونه میگیره و خدا نکنه اون
4: لحظه ادست بگیره
9: در مورد دزدی نمیشه خیلی حکم کلی داد حال توی هر شرایطی ممکنه پیش بیاد اما تنها چیزی که این مواقع به ذهنم میرسه اینه که تا میتونیم داستان مسافرهای دیگر رو بشنویم تا بتونیم برای شرایط متفاوتی خودمون رو آماده کنیم روش های و دزدی توی سفر رو که یاد بگیریم البته طبیعتا نه که خودمون استفاده کنیم دیگه اگه یادشون بگیریم میبینیم که ذهنمون خیلی آماده تر خواهد بود برای مثال اگه بدونیم که مترو و اتوبوسهای خارجی جای بسیار محتملی برای دزدیه خب حواسمون رو بیشتر جمع میکنیم مثلا یکی از چیزایی که ما همیشه تو کداسای سفر درباره امنیت و دزدی مثال میزنیم صندوق امانات هتل هاست و معمولا هم همه متعجب میشن که بم با... که سیف باکس دیگه اون که قفل میشه اما درسته که این صندوق ها توی اتاق اسمشون سیف باکسه اما به هیچ وش کاملا امن نیستند. بارها بارها شده از دوستان من توی هتل دزدی کردن از توی سیف باکس از توی کمد هاسل و حتی جاساز توی اتاق چرا چون همه این سیف واکس های کلید مادر دارن یا ها بلدن که برای شرط اسری چجوری بازشون کنن
8: ببین اینی که رو من اگه خودم تجربه نکرده بودم فکر میکردم فقط برای هاستل و هوتل های داغونه اما تجربه من برای هتل خیلی شیک که پنج ستاره توی سنگاپوره اگر اپیزود 29 که در سفر به این دو رو گوش کرده باشید کاملا در جریان هالو هوای سنگاپور قرار گرفتید و میدونید که دارم در چه جور کشوری صحبت میکنم حالا همه این تصورات رو بذارید کنار و فکر کنید که خیلی راحت هزار دلار ما رو از سیف باکس هتل برداشتن و هیچ راهی هم برای اثباتش نداشتین.
9: و این فقط یکی از دهها ها روشیه که ممکنه توی سفر وسایلتون رو بدزدن. در نتیجه تا میتونید درباره شرایط مختلف اطلاعات کسب کنید تا آمادگیتون رو بیشتر کنید یادتون باشه که به قول همیشه باید هوشیار باشید. اوناگی. <تصفيق>
5: A lesson in the importance of unagi. Oh, you're a freak.
10: Perhaps.
1: Now, I'm curious. At what point during those girlish screams would you have begun to kick my ass?
13: All right, so we weren't prepared.
1: I'm sorry I had to take such drastic measures to make my point, but look, I just want you guys to be safe.
9: یکی از چیزهایی که خیلی خیلی تو سفرها کمک میکنه اینه که تا جای ممکن وسایلمون پخش و پلا نباشه مثلا وقتی میرسیم به هتل یا هاسل همینچی وسایلمون رو پخش نکنیم روی تخت یا وقتی تو هواپیمای طولانی، قطار یا اتوبوسیم وسایلمون رو پخش نکنیم دورمون روی صندلی. بازم تاکید میکنم که مخصوصاً توی ها که آدم مثلا خیالش راحت تره افرادی که کلید اتاق‌ها رو دارن ممکنه چششون شششون یکا وسایل شما رو بگیره و حالا یه تنی هم بزنن یا خلاصه تخت خوابتون زیادی نرم و گرم باشه و به هر حال اگه سرچی بکنید فیلم جالبی در مورد این داستان اتاق‌های هتل می‌تونید پیدا بکنید. مهمترین ترین چیزی که من همیشه به رفقام یادآوری میکنم اینه که توی سفر تا جای ممکن باید مداوم و حداقل هر شب همه وسایل رو چک کرد و جاشون رو دونست اینجوری باعث میشه همیشه بدونیم چه وسایلی همراهمون و مواظبشون باشیم از اون مهمتر یه ترس اساسیمون رو هم میگیره اینکه طبیعتا ما تو سفر همیشه استرس این رو داریم که ای بابا وسایلمو گم کردیم یا ازمون دزدی کرده. اینجوری کلی استرس و زمان کمتری خرج میکنیم چون تا میبینیم فلان چیز نیست یادمون میفته که دیشب مثلا توی اون یکی کیف دیدیمش
6: من اوایلی که سفر رفتن شروع کرده بودم <تصفيق> توی مرز سنگاپور ما زمینی هم از مالزی به سنگاپور رفتیم من اسمه مهدیس شاه محمده و یک مهدیس شاه محمدی بود که ممنوع ورود بود و من وقت که اونجا رسیدم این که اون آفیسر عوض می شود. و اصلا یه آدم خیلی آهسته و کندی بود که کلا من چند لحظه اونجا معتر شدم. تو این آدم عوض چند نفر بعدی بیاد نفر بعدی اومده بود دوری یه پیرمرد خسته ای بود و منو با اون اشتباه گرفتش با اون مهسا محمدیه و اینطوری بود که من فرستادن یه چکی بکننم. حالا قیافامم خیلی شبیه هم نبود ولی نمیدونم چرا حالا این اشتباه رو کرده بود میشه خوشایند که من قیافام تغییر دادم. ورودم به بعد از این داستان ورودم به هر کشوری که بوده خصوصا موقع چک کردن پاسپورت یک دلخوری دارم عینی ای آدمی که انگار مثلا یه خلافی کرده منتظر بیناش کنه ترسم یه چیزی
7: که واسه من اهمیت مثلا پولی که همراه منه یا مثلا اون گوشی که همراه منه و باعث میشه که من بتونم حالا با بقیه در ارتباط باشم کسی بخواد اونا را از من بدزده
11: بزرگتنین ترس من دوزیده شدن پول و پاسپورتم به خصوص توی پروازهای طولانی با استاپای طولانی وقتی که از الی به سمت ایران میرم همیشه خیلی حواستم به اون کیف کوچولویی که توش پول و پاسپورت رو دارم هست و تقریبا هیچ وقت نمیتونم کامل بخوابم
7: بزرگ تین ترسم توی مسافرات خارجی اینه که فرودگاه بزرگ دنیا رو ندونم که کجا برم چی کار برم بکنم با وجود این که مشکل زبان ندارم اما از بزرگی و عظمت فرودگاه اصولا می ترسم
9: ما خیلی ویس داشتیم که از گم شدن میترسین. نمیدونم تا حالا واقعا گم شدین یا نه، ولی من تا دلتون بخواد گم شدم. تو طبیعت، تو کوه، تو شهر، داخلی و خارجی. طبیعتا دلیل اصلیشم اینه که خیلی فضولم ببینید گم شدن تو هر شرایطی یه داستانی داره. اولین سوال اینه که با گروه بودین یا انفرادی؟ وقتی با گروه بودین، تأکید میکنم که تا جای ممکن سر همون جاتون بمونید. بزرگترین اشتباه اینه که هی سعی کنید دور خودتون چرخی به هوای این که بقیه رو پیدا کنید مطمئن باشید که همگوریاتون خیلی زود متوجه گم شدن شما میشن و میان دنبالتون و چند نفر راحت تر میتونن شما را پیدا کنن تا شما که یه نفری میخواین دنبال بقیه بگردین خیلی از ماجراهایی که از گم شدن و اتفاقات بعدش میشنوید، دلیل اصلیش اینه که آدم‌ها وقتی گم شدن شروع کردن دور خودشون چرخیدن و تلاش برای پیدا کردن بقیه و خب تو این راه خیلی وقتا مشکل پیش اومده. از جایی پرت شدن یا پاشون پیچیده یا هر اتفاق بده دیگه‌ای. خصوصا توی طبیعت اصرار بر ادامه حرکت و اینکه من خیلی خفنم و خودم راهو پیدا میکنم واقعا کار اشتباهیه. اما توی شهر چی؟ مسئله اینه که باید دید کجا و چه شهری توی روزها که نم افضارهای مسیریاب در دستمونن نباید خیلی نگران گم شدن به اون مفهوم باشیم ولی خب حال شارژ گوشی میتونه تموم بشه من خودم برای اینکه این اتفاق نیفته همون اول که هر شهری میرسم شروع میکنم یکم هم با جهتهای شهر اورینته میشم ببینم شمال کدوم وره جنوب کدوم وره. و خب طبیعتم بهتون توصیح میکنم یه بارم این رو باسه خودتون حل بکنید و بتونید شمال جنوب رو تو هر جایی که میرسید پیدا بکنید خلاصه وقتی من میرسم شروع میکنم جهتیابی کردن و میبینم مثلا خیابون اصلی نسبت به محل اقامتم کجاست و از اون مهمتر سعی میکنم یه مرکز خریدی، ساختمان دولتی، پارکی یا یه چیزی که بزرگ و معروفه رو نشون کنم تا اگه وقتی جای گم شدم بتونم آدرس بدم و جهت رو بپرسم. آدمای شهر ممکنه اسم خیابون رو بلد نباشن اما اکثرشون میدونن فلان مرکز خرید بزرگ کجاست. یه توصیه قدیمی هم هست که خب همیشه به هر محل اقامتی که رسیدین همون اول کارتش رو بگیرین تا بتونین آدرسش رو به تاکسی نشون بدین چون خیلی وقتا شما حتی آدرس رو هم اگه بلد باشین تلفظ اسامی اونجوری که ما میدونیم نیست یادم تو چین رفته بودیم جلوی اسکاپ بیلیت فروشی و هی به یارو میگفتیم بلیت میخوام برای جییاکسینگ بعد یارو میگفت ها من خب تو ذهنم میگفتم ببین جی ای ایکس طب تایبی اصلا جیو سینکرون نمیشه دیگه واقعا هیچ جور دیگه ای نمیتونستم تلفظش کنم یارو هم انگلیسی نمیتونست بخونه و کلا ما مونده بودیم هی من جی جایسین اون هی میگفت ها آخر یه خیری از وصیت جمعیت به طرز نادری هم انگلیسی بلد بود و اومد گفت آها شیاشین و من اینجوری بودم که خب واسه چی شعر رو با ایکس مینویسین مگه آزار دارین که خب بعدن طبیعتاً هممون هم فهمیدیم که بله آزار داره
13: یادمه چهار سال پیش آخرین ساعت سفرمون به هند رو که ما برای پرواز به ایران برگشتیم به دهلی و چون فقط چند ساعت تا پروازمون مونده بود دیگه جایی برای موندن رزرو نکردیم تصمیم گرفتیم همونطور با کلا و واشل بریم بازار برای خرید و وقتی که دوستان مشغول خریدن حنا بودن من بهشون گفتم که میرم تا یه مغازه‌ای برای خرید لباس ولی وقتی برگشتم دیگه دوستامو سر قرار پیدا نکردم میم تجربه گم شدن توی بچگی رو دارید یا نه ولی من دوباره این ترس رو توی سی سالگی تجربه کردم افکار با سرعت زیادی به مغزم می ریخت و برای چند ثانیه خودم رو گم شده ترین آدم روی زمین فکرش رو بکنید توی سرزمین پهناوری مثل هند با جمعیت یک میلیارد 300۵ میلیون نفر گم بشی فقط سرعی می کردم با اوزا مسلط بشم و بتونم فکر کنم از مرد هننا فروش توراشونو گرفتم ولی گفتش که خریدشونو کردن و رفتم داستان وقتی خیلی عجیب تر شد که دوست هندی که هفتش روز پیش دوی شهر فاجرها دیده بودیمش چلوم سبز شد. خیلی عادی ازم پرسید که دوستات کجا رو من با تعجب بهش گفتم گمشون کردم. لفخن زد و گفت پیدا میشن و خدافیزی کرد و رفت و چند لحظه بعد صدای آشنای دوستم هم که صدا میکرد. خیلی خوشحال شدم که پیدا شده بودم.
5: آدمی که میخواد بره سفر باید اینو بپذیره که قرار تغییر کنه قرار تجربه کنه اما همیشه تغییرات خوب نیست همیشه تجربه کردن هم جالب نیست و ممکنه حالا اون آدم بدتر شه. پس چیزی که منو خیلی از سفر میترسونه اینه که ممکنه تو اون دوره من ظرفیت یه سری تغییرات رو نداشته باشم من یه ترس عمیقی که داشتم از بچگی و یادم وقتی میرفتیم شمال کنار دریا همه بچه ها میرفتن آب بازی می تو دریا و من اینقدر از آب میترسیدم که حتی نوک انگشت پامم نمیذاشتم به آب بخوره تا اینکه تو همون سن بچگی کلاسشننا من رو ثبت نام کردن و اینکه... با تکنیک غلطی ولی خوب ترس من ریخت یه مربیشن که حالا فهمید من از آب می ترسم همون جلسه اول من خلی تو بخش عمیق توی آب و من کلی دست پا زدم و آب خوردم و نهایتا من کشیدن بیرون و یک جلسه تمام من گوشه کم امغ می لرزیدم و میترسیدم از آب ولی بعد از اون خوشبختانه ترسم ریخت و خیلی خیلی خوشحالم که ترس ریخت چون بعد از اون شنارو ادامه دادم چندین سال و تا اینکه دی تو تیم رفتیم و مسابقه دادیم و اینا و اینکه خوشحالم که این ورزشو ادامه دادم چون الان یکی از گذینه های من برای اینکه وقتایی که ناآرومم و برای اینکه بخوام به آرامش برسم اینه که برم یه ساعتی شنا کنم تا حالم جا بیاد و حالم خوب بشه
8: واقعیت اینه که ما هیچ‌وقت نمیتونیم و نباید بگیم که به همه ترسامون قلبه کردیم. یه بخشی از ترسا همیشه همراه ما هستن. مثل ترس از سوختن با آتیش. همونجوری که از بچگی که یا بچه حرفوشکنی بودیم و توصیه بقیع دست با آتیش نزدیم و یا خودمون تجربه کردیم و فهمیدیم باید از حرارت آتیش ترسید و احتیاط کرد، خیلی از ترس‌هایی که الان هم توی زندگی روزمره سفر داریم از همین جنسه. ما از گم شدن گوشی، پول، مریض شدن کلی اتفاقای دیگه میترسیم. چون این اتفاقا مثل همون حرارت آتیش وجود دارن و ما برای تغییر ماهیت عامل ترس نمیتونیم کاری بکنیم تنها کاری که میتونیم بکنیم کم کردن احتمال رخدادش و بالا بردن هوشیاریمون برای عکس عمل آگاهانه است اینکه همیشه یه سری سناریوی آماده توی ذهنمون داشته باشیم که بعد از بروز اتفاق چی کار کنیم میتونه کلی بهمون به کمک کنه. اما برای ترسهایی که میتونیم بهشون غلبه کنیم، نکته‌ای که مهمه در مواجهه با ترسامون اینه که خودمون ترسمون و همون رو درست و دقیق بشناسیم. واقعیتی که وجود داره اینه که ما به یک نمیتونیم تمام ترسامون رو برطرف کنیم. البته که نیازی هم نداریم. آگاهی نسبت به ترسمون و عواقب و تأثیراتش توی زندگی باعث میشه که ما بتونیم تصمیم بگیریم آیا توانایی و ظرفیت پذیرش قلبه بر این ترس رو داریم یا نه. مثلا کسی که از قواصی و سفر با هواپیما میترسه بهتر ترسش رو اولویت بندی کن و ببینه قلبه بر کدوم یکی از ترس با توانایی الانش همخونی داره و بهش حال بهتری میده. یادمون باشه که قرار نیست امشب ترسامون رو بشناسیم و فردا یه برنامه دو روزه فشارده بذاریم که دونه دونه ترسامون رو برطرف کنیم. بلکه قرار به خودمون مهربون تر باشیم و بپذیریم که این ترس‌هایی که بخشش از بچگی توی ناخدگاه ما شکل گرفته، بخشش از جامعه و مدرسه به ما منتقل شده و بخشش رو تجربه زیسته ما باعث شدن، همه و همه بخشی از آدمی که الان هستیم رو تشکیل دادن.